0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天继续跟大家聊聊旅行 ，travel。这次我要来聊聊北加州。上一集提到我们的南加州之旅 ，L.A. Los Angeles， 洛杉矶，给我们一家人一种回到台湾。故乡的亲切，还有熟悉感。接着就跟大家聊聊，我们从南加州 L A 到北加州旧金山，我们沿着人称此生必去的加州一号黄金海岸公路，从 L A a l 开到旧金山之后，我们见识了弯曲的迷雾中这个美丽的海景城市，有金鹰。还有游民这个极端又迷人的 city，San Francisco 旧金山，我们在那里游历的一些故事。最后要跟大家聊一下，熊市 anti 默默扶持在 China Town 长大的女孩的感人故事。就让我们先听一小段音乐，然后继续我们今天的主题——北加州之旅。由南加州 L A Los Angeles 洛杉矶到北加州旧金山 San Francisco， 有一条人人夸奖，甚至号称此生必去的加州一号黄金海岸公路。三十几年前，我曾经在 L A 住过几个月，听到很多人在夸奖这一条路。我当时也去过旧金山。很可惜，没有机会去加州一号黄金海岸公路。听说那是非去不可的地方哦，很多人把它放在你的 must-to-do bucket list， 此生必做的。既然传说这么美好，我们又有机会到加州去，当然要试试看喽。一般来说，嗯，美国的 Highway One Hundred One。它是加州一零一号国道，从旧金山到洛杉矶这段路程大概是四百英里，通常大约要开六个小时半左右的时间。可是如果你要走 Highway One， 也就是所谓的加州一号黄金海岸公路的话呢，必须要多开六十五英里的路程，也就是要多一个多小时的时间。不过没去过嘛，所以总要试试看。所以我们在 Google m a p 上查了一下，到底该怎么走。早上十点多从 L.A. 出发，会这么晚的原因是为了避开塞车时段。在 Highway 101开了一段时间之后，我就睡着了。在我们要转进一号公路之前，特别停下来加油、吃午饭。当天的午餐是我们离开 L A 之前去面包店买的，买了一那个粽子，还有一些面包、水果、干粮之类的。大概又开了一个多小时之后，正式进入的那个一号公路。哇，传说与事实其实真的一样哦。这个一号公路它是沿着太平洋西海岸。呃，建构的其实那条路不大，绝大部分都是双线道而已，但是有一些地方是四线道。由于我们是由南往北，所以海在我们的左边。远远的，你可以看到深蓝的海水，还有这个陡下的岩壁，这海天一线的美景真的很棒。那山在我们的右边，也看到蛮多的悬崖峭壁，还有很多注意落石的标记。又是海，又是山，真的是美景当前，让人感到非常的舒服愉快。特别是我们从中西部来的，嗯，那真的是很不一样的景致哦。那我们进入一号公路没多久，就看到有人在骑脚踏车。这是我们家的这位大爷最爱的，他是一个脚踏车控，一看到有人骑脚踏车，当场立刻开始讨论。嗯，如果有机会，我们再来加州，我们应该来一趟脚踏车之旅。边说边聊，就开始讲说，嗯，那我到底是应该要开车来，还是要坐飞机呢？坐飞机的话，脚踏车要怎么运？开始来一个纸上谈兵。自爽的开心计划。不过，我们大概开了四十几分钟左右，发现脚踏车道已经不见了。反方向的地方，只有看到一两台脚踏车骑士在骑车。仔细观察路边的状况，我们发现，哇，其实适合骑脚踏车的路段没有很长，没有像他野心勃勃的想，就沿着一号公路。从洛杉矶骑到旧金山，或者是倒着骑也可以，其实没那么好啦。原来可以骑的部分没有那么多。这个时候我们就在想，哇，在台湾骑脚踏车，像是东北角或是花莲，路边有时候有一些壕沟，然后你不小心可能就会掉下去，那其实蛮危险。不过没办法，因为台湾常常下大雨，他们是需要这样的排水措施。到这里的一号公路就还好，虽然没有了脚踏车道，不过旁边还是有一些草地，感觉还可以。但是我们的结论就是，嗯，没有脚踏车道的部分最好不要骑，其实可能不安全。因为老公就说：“你看那些人跟我们一样。”边开车边看风景，在那边说 ：“Wow, this is so beautiful! Oh my God, this is great!” 大家根本没有专心在开车了，而且有些地方路还蛮弯的。老实讲，很多司机有点眼瞎，如果没有注意的话，很有可能一不小心就把那个脚踏车骑士给撞上了，还是不太安全。嗯。还是要考虑考虑好了。想要骑脚踏车从 L A 到 San Francisco 走这个 Highway One， 这个雄心壮志可能要稍微收一下哦。沿途欣赏风 景， 我们也有停下来拍照留念。嗯， 这个地形蛮陡峭 的， 所以有时候大家在拍照的时候。可以在这边提醒一下，要稍微注意安全，比如说落石，或者不要看到风景太美，然后就不小心踩了一个空，掉到海里面去。他们的路边都没有什么警示啦，所以还是游客要自己小心。那在这个 Highway One， 除了看到美丽的风景以外呢，我们看到一个蛮特别的景致，就是我们看到舞台。Lamborghini， 中文叫呃蓝宝基尼的千万名车五台哦，这个车很贵诶，你开车几乎等于是开一台房子在马路上跑，然后在我们面前就这样五台连续开过去，还蛮酷的。开了大约到下午四点以后。我已经慢慢失去了欣赏风景的景致了。嗯、呃，当时的心情只希望能够赶快到达 San Francisco 的饭店，因为这个 Highway One 到后面都是两线道，所以如果你前面的车开得慢的话，感觉有点像龟速。当时我又很担心，万一天黑了到不了饭店，其实可能会有点麻烦。所以呢。心情就没有像之前一样一直想要欣赏风景。那后来我们想说，这个山路很崎岖，而且后来这个部分比较少看到海岸，感觉没有之前那么美了，就决定停车下来，想说吃点东西，顺便上个厕所。当时车上的油大概还有半缸，我先生有点不放心。所以他就决定要加油。他觉得加满油在山路上开车可能比较安全。加完油之后，他抬头一看，哇哦，油价实在太贵了！这可是史上最贵的油价，一加仑要美金七点九九，也就是我们加了半缸的油，花了美金六十块。大概台币，嗯，不到两千。平常我们住在中西部，我们家附近的油价大概是三块钱上下。那夏天 （summer） 的时候，因为是旅游旺季，大部分都会涨到三块以上。冬天有时候会三块以下。那有很多人就说：“哎呀，你这个不是行情价啦。”对，加州的话。有人跟我讲说，有时候要到五块，不过我们七月去的时候运气还不错，我们在 L A 加的都不到五块钱，所以算是可以接受了。那当时他加油之前没有注意看价钱，所以他一加完后看到六十，哇，这真的是有点太夸张了。刚好旁边有一台车停在那里。那我就跟那个车主问了一下说，说 Where are you from? 他说 I'm from New Jersey。我跟他说 Do you need to add some gas? Um, maybe you should think about that。然后我就跟他讲了我们刚加完多少钱，他就吓了一跳，他说 Wow, it's really expensive。然后他跟我说 I'm lucky I don't have to add gas。哦，那真的蛮好的。所以呢，我们两个就相视而笑，然后我心里想说，为了要吸取这一次的教训，拿出我的相机把它拍下来，好好留念。不过想一想，应该也还好啦，哈，因为那个地方前不着村后不着店，就在一个山路上，然后就只有那一家店。心里想想，我们好不容易开到这里。所以，如果那个油罐车要来这个加油站把油放进去，其实应该也蛮费力气的。所以，也许这个价钱，心里就这样呃安慰自己，应该还算合理吧。那后来我们继续开，大概又开了一个小时左右，总算在那个山下看到一个小镇，那里有露营区，当然也有加油站。我就跟我先生讲说，你要不要去看油价多少钱？他说算了 ，forget about that， 也是啦，反正加都加了嘛。那我们当时就是很担心天黑之前到不了旧金山，然后我还特地打电话去确认那个我们订的房间会不会被取消。不过还好，柜台跟我们说会帮我们留着。最后我们在晚上八点多。终于到了我们住的那个 San Francisco 旧金山的饭店。讲到 San Francisco 旧金山，我最后一次去是二十五年前了。那之前有看到那个2 0一8年台湾的一部电视剧叫《双城故事》。是讲一个住在台北市大稻城的女孩，跟在旧金山长大的那个亚裔的女孩，他们交换公寓，一个从台北去旧金山住，一个从旧金山到台北住，然后讲这两地发生的一些故事。当时看那个影集就印象很深刻，心中还是记得美美的旧金山，就跟二十五年前想的一样。那我们在晚上八点多，我们到那里的时候着实吓了一跳，因为当时天已经黑了。我们下高速公路进市区之后，路边看到很多帐篷，延伸了好几个路口。当时就觉得心里有点怕怕的，其实就是人有一种无知的恐惧，因为你不知道是怎么样，就会莫名产生一个恐惧感。虽然我们在 L A 有听到朋友讲说旧金山有很多游民，不过你听人家讲，跟你真正看还是有一点距离。那加上当时又是天黑，所以就有一点 shock。那我的小孩其实没有看过太多游民，因为我们不是住在城市，所以他就更害怕，一直很担心。那根据 G P S 的那个地图。我们找到了饭店，其实就是在那个饭店门口，也就是它的停车场。那个停车场不大，大概可以停个二十几台车左右。那停车场的围墙外，其实就有一片的那个帐篷区，很多人都睡在路边的帐篷。那我们到了停车场之后呢，我们就要去柜台。那也没有门，其实就有一个铁门，你可以看到那个铁门是可以走进去一个庭院，然后铁门旁边有一个像柜台的那个，就有点像你去戏院买门票，然后我有一个玻璃，然后有一个小小的东西，你可以把手伸进去放啊、嗯、证件之类的。那我就在那里按那个电铃，然后就有一个。非裔美国人，他就走过来跟我，嗯，就对着玻璃跟我讲话，然后告诉他我订的饭店，然后什么什么之后就办手续，然后他又把那个门禁卡从那个洞塞给我，然后我们就从铁门进去。进去之后，你会看到一个中庭，中庭有游泳池，泳池后面一点就有一些桌椅休息区。围着旁边的两旁就是那个饭店的房间。那我们进去房间之后，嗯，那个设备看起来有一点老旧，不过因为那价格很便宜，所以我也没什么好抱怨。不过从刚才一下就是进饭店，一直到进入房间这整个过程，因为周围环境的关系，就有一些紧张。当时我们肚子非常饿。想说，趁着周围的餐厅还没有关门之前，赶快去觅食找东西吃，因为很多店有可能八点或八点半就关门了。运气还不错，我们一出饭店的门，过马路，就在我们在犹豫到底要去哪里的时候，就看到转角的地方有一家泰国餐厅。他想说，哎，我们这趟加州之旅还没吃过泰国菜。就赶快冲进去问看看，结果那个老板说他们九点打烊，不过八点半之前要点菜。哇，我们就抢在最后一刻，终于可以点菜吃。我就看隔壁的桌子他们吃什么嘛，那就是一盘炒饭。那后来我就想说，嗯，就跟他们吃一样，点一个炒饭，然后加一碗汤面，我们三个人可以 share 吃。哇，东西还不错吃。坐下来吃饱饭之后，心情也平复了蛮多了。嗯，最棒的就是说，我们至少不用在街头闲晃，因为那个路边看到蛮多的游民。那当时天又是暗的，其实也搞不清楚状况。人在一个黑暗的状况下，其实有时候心不安，不了解环境会有点紧张害怕。所以还好，我们就觉得。至少运气不错，不用走太远，也安心的吃了一顿晚饭，就走回去饭店睡觉休息了。回到饭店之后，因为刚才看到那个帐篷游民，真的让我的小孩很害怕，所以他一直很害怕，然后就决定说，虽然是两张床，但是他不敢睡靠近门的地方，那当然是可以理解的啦。那我们做家长的人能做的，也就是想办法安定小孩的心情，跟他说不要担心。但是其实也有一点难，因为我们住那地方有一点吵，然后我们一直听到那个警车警笛的声音很大声，还有汽车，像有一些车不是会装一些什么，呃，就是让喇叭发出一个“蹦蹦蹦的这种声音。那还有各种不知道来自四面八方的音乐，不同音乐的吵闹声，总而言之就是蛮吵的。然后我们蛮不习惯，那因为那些各种不同的杂音，让你不知道到底会发生什么事，而且不知道外面到底是怎么样，大家的心情都有一点紧张。那我们就看电视，想办法舒缓那个情绪。后来我们三个就笑一笑说。哇，这感觉好像回到台湾哦，蛮吵的。但也许我们真的是太累了，后来我们就睡着了。那后来我才知道，原来我们住的地方叫做 Tenderlon， g 就是中文翻译成田德隆。它其实是旧金山 （San Francisco） 一个最糟的地方。那边是犯罪最猖獗，而且是最贫困，也就是那个 homeless 游民最多、聚集最多的地方。而且那个区他们有自己的警察局，所以我就觉得蛮自责的，很难过，觉得自己很有罪恶感，怎么把家人带到那个危险的地方而不自知？那后来我先生一直安慰我，然后叫我不要太难过。嗯，不过慢慢的过了一两天之后，我们了解了当地的状况，就比较释怀了。那 San Francisco 旧金山，它是一个我个人认为啦，集美丽与哀愁与大城的一个城市。它有光鲜亮丽的一面，它是世界科技之都，很多新创产业。都在那里发光发紫，那也有很多科技新贵都涌入那里，向往在那边生活或工作。那它也有很暗淡、让人不喜欢或觉得很悲伤的一面，到处有很多帐篷林立，可以说是一个那个都市露营场。到处有很多失业跟无家可归的人跟游民。所以真的是美丽与哀愁都有。经过了一夜的惊恐之 后， 我们睡着了。那第二天展开了我们的旧金山冒险之旅。起来之后 呢， 我们就去问柜 台， 问他 说：“ 这个当趟市中心怎么 走？” 其实当然我们用 GPS 也可 以， 不过我个人旅 行， 我习惯跟那个柜台人打交 道， 然后问问状况。I slightly told him about it. We saw the scene when we came in yesterday, and I was a little worried. The counter staff told me, "They are homeless. Sad to see them like this. Don't worry. It's safe in general. You can walk around." He told me these people are not dangerous. Then he told me how to get there. I told him, "Well, because our little one wants to go to Chinatown." 因为他看了，呃，今年有一部功夫剧，那那个剧中人物是住在 San Francisco 的 China Town， 所以他很想去，就是追剧嘛，到景点去打卡、照相之类的。那大的这个他想要去 Golden Gate Bridge， 去那边骑脚踏车，他想要骑脚车过桥。可是这个柜台人员跟我们说，因为 Golden Gate Bridge 比较远。他建议就是要离开的那一天再特别开车去，然后其他地方可以去唐汤还不错。我个人是没有特别喜好，因为我去过，那曾经跟妈妈一起到旧金山玩过，所以我只想要去那个渔人码头。那我们三个就按照那个地图，那我们第一个出发点是我们要去 Chinatown 唐人街。根据上面是二十几分钟就到了，不过旧金山的路就是上上下下，上上下下。年纪大了，可能腿力不太好，就走了蛮久的。那这过程中，我们也走过了那个希尔顿大饭店，还经过了那个精品区，沿路也有看到一些游民，也有一些游民的帐篷。然后我们就自嘲说啊，其实住在希尔顿。也没有好太多啦，那价格搞不好是两三倍，就这样自我安慰一下。那也慢慢习惯这些无家可归的人，他们在城市里面生活，其实他们也是城市的一部分。然后我们到了 Chinatown 之后，蛮惊讶的，就大部分的商店是关的，没有开。中午左右，我们就找了一家茶餐厅。那外面有贴那个奥巴马的照片，就说他来这里吃过，心里想应该蛮靠谱的。那里面也没有看到什么外国人的面孔，大部分都是一些亚裔之类的，我们想应该可以，所以就进去。那运气还不错，还有一个座位可以坐。在吃午饭的时候呢，我们家这个小的他就想说，待会我要去那个 China Town 的。那个功夫的场景里面拍照，结果手机拿出来一查，哦哦，虽然他的故事讲的是在 San Francisco 的 China Town， 不过那部影片是在 Vancouver 的 China Town 拍的，所以我们是走错 China Town 了。当然，小的这个想去的地方就没办法去了。所以吃饱之后，我们就决定要去渔人码头。到了渔人码头之后，我们不知道怎么，本来是想要租脚踏车，可是想了想，后来我们就去坐那个 City Tour Bus， 虽然不便宜啦，但是有专门的导游，然后他就沿着这个旧金山开，然后而且边坐边欣赏风景，还跟你解释它的历史缘由。我觉得那一趟旅行还真的蛮值得的。我们坐在这个双层巴士上，俯瞰整个城市，那经过很多著名的地标，也看到著名的那个涂鸦墙。那让我最震撼的就是经过这个市政府旁边的广场，那个地方围起来，然后里面有很多密密麻麻的帐篷。我记得我问了一个。在旧金山长大的朋友，他跟我说：“哇哦，怎么会是这样？以前那是那个 farmer market。原来旧金山在二零一六年的时候，曾经有过一次投票，当时是说那个街友不可以在街上设置帐篷，以免妨害到那个路人的行路权。可是后来。” 2019年 COVID-19 疫情爆发之后，所以那个政府就破例让那个帐篷又可以回到街上。那后来政府为了那个安全的考量，他们也有做特别的规划。嗯，有一些地方设置了所谓 Safe Sleeping Village， 就让大家可以保持一定社交距离，然后。帐篷跟帐篷之间有距离，让大家可以在那里安心睡觉，也就是这样，所以我们看到蛮多帐篷的。那我觉得我自己后来又过了半天嘛，然后因为就是白天就看得比较清楚，也就蛮习惯了。其实这些游民就是那个 San Francisco 的一部分。<音><音><音>就像那柜台人跟我讲的 ，they're homeless, just sad。没错，他们没有什么伤害性，只是觉得好可怜哦。在这个坐双层巴士游旧金山的过程中，慢慢的习惯，也感受到这一个城市它丰富独特的历史文化，也同时去欣赏它的美，还有接受它的哀伤的一部分。接下来，我想跟大家聊一聊这个我的朋友，一个在 Chinatown 长大的女孩与她的 auntie 的故事。我是在打工的地方认识这个跟我同名叫 Sophie 的女孩，她是在 San Francisco 的 Chinatown 长大的。啊，有一次在那个置物间就拿东西的时候，她跟我说了一下，她是香港人。那因为对香港有一份特别的感情，我就觉得嗯，还蛮喜欢他的。但是没有什么机会跟他聊天。忽然间有一天下班的时候，他跟我说：“嗯，我下个礼拜开始就不来上班了。”我心里想说：“哇，我都还没有机会认识你哎。”然后他就跟我说：“因为他要去实习了。”那隔了一天，我又去上班的时候，我跟他说：“哎，你要不要来我们家吃饭呢、啊？”然后我就邀请他来我们家吃饭，然后来我们家吃饭，我才知道哦，原来他是从 San Francisco 来的，因为疫情的关系，他都没有回家。虽然他是上网络客，但是他就是一直待在我们住的这个 city。然后他来我们家之后，我跟他聊了一下嘛，那我就说，诶，那你要不要当我小孩的家教？反正这样你也可以继续打工，那时间也比较有弹性。后来他就答应我，所以他就每个礼拜来我们家两次教我小孩。那我平常他来的时候，我都会问他要不要跟我们一起吃晚饭。如果吃完了晚饭，我看他还蛮喜欢的那些食物，我就会问他要不要打包回去。那在这段期间，像是感恩节、圣诞节、农历过年，他都没有办法回去加州。我觉得他一个人孤零零的。所以我都会找他来我们家聚餐。那刚好今年五月的时候，他要毕业了，他就跟我说他的 uncle and the auntie 他们要从旧金山坐飞机来参加他的毕业典礼。然后之前我有跟他提到，我说你是外州来的，学费比较贵，你怎么有钱付学费啊？因为我看他都在打工嘛。然后他就跟我说，嗯，他是那个。Loan from the uncle, so when they graduated, his uncle and auntie came. We wanted to invite them to dinner. So that night, we went to eat together. We had a good chat. Then we talked about our summer vacation to California. We didn't expect his uncle and auntie to tell us, "Come to our house. You can stay with us. We can take you to eat some foreign food." 像是我们很喜欢吃那个 e c h o p i a n food 非洲食物，然后我们也觉得蛮特别，就想说，嗯，好啊，到时候再看一看。然后他跟我们说，他们住在西谷。言谈之间，我才知道那个 Sophie 她是在 China Town 长大的，她的父母亲几乎不会讲英文，妈妈会简单的 conversation， 但是爸爸完全不会。我当时就很惊讶。就说我很惊讶，在美国不会讲英文还能活下去。哼、嗯，原来我不知道事情其实还蛮多的。那因为遇到不同的人，从不同人的生活经验也学习到不同的人事物，人生真的很特别。那我们现在回到我们的这个旧金山之旅。我们离开旧金山之后，我们就去 Sophie 的那个 Uncle and Auntie 家嘛啊，因为那个 Uncle 的外号叫 Bear， 所以在这里我就称他们为熊氏夫妻。这对夫妻虽然跟我们只有见过一次面，吃过一顿晚餐，不过他们对我们非常的好，非常的亲切，而且热诚，呃，让我们觉得蛮感动的。我对这个熊太太第一个印象深刻的是，她很热心，而且她很精打细算。嗯，她当时跟我们聊天，然后就问我们说：“我们租车要去哪里啊？什么的？”那我们就跟他讲说：“都可以啊。”后来他说：“嗯、呃，他们可以带我们去逛一些地方。”我们就说：“好。”那讲完之后，他忽然间跟我说：“那、啊、既然你们租来的车也不用开。”只有要离开的时候才要去机场，不然这样好了，我送你们去机场，然后你们去把车退掉。我们接受他的建议，结果省了三百多块美金。啊，再来我要讲那个我自己觉得很感人的故事，就是这个 Sophie 跟这个熊太太，后来搞了半天，原来他们两个不是什么 Anty 跟这个 Niece 的关系。这个熊太太其实是 Sophie 的表姐，那只是因为他们年纪差很多，所以 Sophie 就一直叫她 Uncle Auntie。熊太太的那个妈妈是 Sophie 的爸爸的姐姐，所以其实 Sophie 他们一家人就是舅舅、舅妈这些人的关系。这个熊太太她跟我说，她当年她外婆生病的时候，她有跟她讲。他以后有机会，他会帮忙照顾家人。可是他特别用英文跟我强调，他不是用 “promise” 这个字眼，他是说 “will help out”。所以他就说是会帮忙了。后来他还跟我讲说，他说其实帮助别人，更多是在帮助自己。你替别人做的一些事情，很多时候都会回到你身上来。所以你不要用帮助别人的想法去做这些事情。我觉得他讲的这个蛮深的，但是也蛮有道理。所以他就跟我说，像后来他外婆去世，那他爸爸妈妈也都不在了，所以他跟 Sophie 他们一家人，也就是舅舅一家人，一直都有联系。那像他舅妈如果有需要，只要他们愿意开口，他都愿意帮忙。那我就问他说：“哎，听说你们借 Sophie 那个学费念研究所，哎，怎么不让他直接在加州念书呢？”其实我主要是觉得好奇说，说他既然是在加州州立大学毕业，直接留在加州就好了嘛。那这个他们夫妻俩当时听我这么说的时候，他就异口同声的说 ：“It's not a loan, it's a gift from us.” 我其实主要是想要知道那个加州跟我们这边学费的差别了。不过当时听到他们这样的回答，我很感动。原来他们默默的打算把这笔学费直接送给他，就不要他还了。他们跟我说，其实那是他们之前女儿要读大学的时候存下来的学费啊，因为他女儿拿奖学金嘛，所以那笔钱就放在那里没有用。那刚好 Sophie 要念那个研究所，所以就让他拿去用，而且他们将来不打算让他还钱。我心里想说：天呐，这个表姐也太好了吧！那好几万块美金，哎。其实我会讲这个故事，是因为他们其实不是什么超级有钱人呐、啊，他们就是两个上班族，然后已经接近退休年纪的人。那辛辛苦苦累积存下来钱，可是他们这么关心亲人，而且还默默帮助他们，真的让我很感动。那很高兴，那个 Sophie 她终于完成实习了，所以她八月底要搬回去加州了。然后最近她亲人也要过来帮忙她搬家。那我们知道这件事，我们就自告奋勇说：“哎、欸，那就来住我们家嘛。”毕竟这也是礼尚往来呀、啊。我们之前去加州玩的时候，在他们家住了好几天，应该是互相。毕竟搬家，然后有很多东西都不在，要住起来也不方便。那闲聊之间，我们才知道说，这个熊氏夫妻他们其实很感激我们，他觉得我们对 Sophie 很照顾，因为他们说 Sophie 为了省钱。所以常常没有吃的很好，然后刚好来我们家，我们都喂食它，所以他们觉得很高兴遇到这样的人。哦，原来我们彼此都蛮欣赏对方的，嗯，人生还真的很有趣呢。今天跟大家聊了我们的北加州之旅。走过号称此生必去的加州一号黄金海岸公路，那还有从第一印象不太好的旧金山游民帐篷经验，到慢慢理解体会旧金山的美与多元，见识到了 San Francisco 这个美丽与哀愁的城市。最后也跟大家分享了在 China Town 长大的 Sophie 这个女孩，这个表姐默默。守候着他们，照顾家人，答应阿妈的故事。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢你的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊。Sophie's Fusion Tea House 分享给你的朋友，请给我一些回馈，这是帮助 Sophie 混搭茶坊 Sophie's Fusion Tea House 成长最好的方式。谢谢您，我们下次见，拜拜。